0: Bonsoir à tous. Euh, avant de commencer, j'aimerais exprimer ma gratitude à euh, l'Université ouverte de Sergi-Pontoise et en particulier à Madame Brodziak euh, et à Mme Chantegrève et Ecker qui ont euh, contribué à l'organisation de cette rencontre. Et ma gratitude va aussi euh, à M. François Détré et à M. M. Jérôme Lucini, en face de moi, <rire> qui ont euh, rendu cette intervention possible. Elle a pour objet, comme vous le savez, le combat euh, qu'Albert Camus mena contre la peine de mort pendant toute sa vie. Euh, je rappelle que Camus est né en 1913, on fêtera l'an prochain le centenaire de sa naissance, et il est mort accidentellement en 1960. Ce qui signifie que euh, l'examen rapide que je vous proposerai aujourd'hui nous ramène plus de 50 ans en arrière. Néanmoins, il ne me semble pas euh, nécessairement obsolète, pour trois raisons au moins. Euh, tout d'abord, comme vous le savez, la France a aboli la peine de mort tout à fait tardivement, en 1981, et elle a inscrit dans notre euh, Constitution encore plus tardivement, en 2007. Euh, C'était donc la loi 239, article 66, paragraphe 1, « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » Donc, inscription tardive en 2007 dans notre Constitution. Par ailleurs, si la justice de mort, comme l'appelle Robert Badinter, n'a plus cours en Europe euh, occidentale aujourd'hui, en Europe orientale, euh, il me semble qu'elle est encore euh, utilisée en Biélorussie notamment. Eh bien, euh, un nombre conséquent euh, de pays euh, ont encore recours à la justice euh, de mort, notamment euh, une des plus grandes euh, démocraties du monde, les États-Unis, où seuls 17 États ont aboli. Euh, la peine capitale. 97 pays dans le monde sont dits euh, abolitionnistes, pour tout crime commis, mais 58 demeurent rétentionnistes. Si on regarde euh, les chiffres publiés par Amnesty International en 2010 et en 2011, on s'aperçoit que les pays les plus euh, actifs, si j'ose dire, pour ce qui est de la peine capitale sont la Chine, l'Iran, euh, l'Arabie Saoudite, l'Irak les États-Unis et pour l'année 2010 le Yémen ainsi que la Corée du Nord. Ceci explique que très récemment, à l'occasion de la dixième journée euh, contre la peine de mort qui a lieu le 10 octobre chaque année, notre ministère des Affaires étrangères est décidé de faire de l'abolition universelle de la peine de mort une cause euh, que la France défendra à l'étranger dans les pays euh, rétentionnistes. Troisièmement, euh, cet examen de euh, l'action abolitionniste de Camus me paraît pertinent dans la mesure où euh, notre connaissance de la vie et de l'œuvre euh, d'Albert Camus euh, pourrait en, en bénéficier, et notre connaissance de l'histoire française et franco-algérienne contemporaine également. Et je reviendrai notamment sur la question euh, de la guerre d'Algérie sans prétendre à aucune exhaustivité, mais euh, ça me paraît être un des points euh, sans trop euh, de, du débat lorsqu'il s'agit d'Albert Camus et de la peine de mort. Donc je ne m'adresserai pas à vous ce soir en tant qu'historienne ou spécialiste de droit ou spécialiste de politique. J'aimerais dire mais j'en serais incapable. Donc je m'adresserai à vous simplement en tant que lectrice et enseignante euh, des œuvres euh, d'Albert Camus. Quand on pense à la littérature française et à la peine de mort, on ne pense pas en premier lieu à Albert Camus. Vous l'avez dit tout à l'heure, on pense au XIXe siècle, et à Victor Hugo, figure écrasante par bien des côtés, et notamment par celui-là, c'est-à-dire le, le combat constant qu'il a mené contre la peine de mort. Néanmoins, je me suis aperçue, au fil de mes recherches doctorales notamment, que Camus mérite, si on peut parler de, de mérite, euh, une, une renommée similaire peut-être, même si son parcours est tout à fait différent de celui euh, de Victor Hugo. Quand on pense à Camus et à la peine de mort, en général, on s'attarde ou on se souvient d'un texte euh, en particulier qui s'intitule « Réflexion sur la guillotine » qui a été euh, inclus dans un ouvrage collectif euh, du titre, sous le titre de « Réflexion sur la peine capitale » euh, en 1957. Ce texte est fondamental parce qu'il est euh, explicite et particulièrement détaillé, mais euh, il s'agit somme toute d'une somme d'une recherche assez approfondie menée par Camus sur l'histoire, la pratique et la philosophie euh, pénale, et la philosophie en général qui soutient la peine de mort. Et bien avant euh, qu'il ne produise ce travail assez complet, il s'est posé la question de la peine de mort d'autres manières. Donc c'est une sorte de, de parcours de cette réflexion protéiforme que j'aimerais vous proposer ce soir. Camus a pensé la peine de mort à travers différents euh, regards, celui d'une sorte de conscience en éveil dans sa jeunesse, celui de simple citoyen, celui d'intellectuel engagé, celui d'humaniste, celui de journaliste <coughs> et celui d'homme de lettres évidemment. La toute première rencontre euh, d'Albert Camus avec la peine de mort est une rencontre imaginaire. Et imaginaire ne veut pas dire... Euh, non déterminante, bien au contraire. Il s'agit euh, d'une anecdote que l'on rapporte au jeune Albert Camus euh, qui, et qui concerne son père. Camus sait très peu de choses de son père qui est mort alors qu'il n'avait même pas un an. Son père est mort lors de la bataille de la Marne d'un obus dans la tête. Et donc Camus sait très peu de choses de euh, ce géniteur à part une anecdote qu'il raconte dans différents textes dans « L'étranger », dans « réflexion sur la guillotine, et dans le dernier livre auquel il travaillait, qui s'appelle « Le premier homme », un livre magnifique, mais inachevé et pour publié, publier, dont je recommande la lecture. Et dans « Le premier homme », Camus fait le récit peut-être le plus euh, touchant de cette anecdote séminale qui concerne son père se rendant à une exécution euh, à la prison de Barberousse à Alger. Je vous lis donc ce passage tiré du premier homme. Pirette était ouvrier agricole dans une ferme du Sahel, assez près d'Alger. Il avait tué à coups de marteau ses maîtres et les trois enfants de la maison. « Pour voler ?» avait demandé Jacques-enfant. « Oui, » avait dit l'oncle Étienne. « Non, » avait dit la grand-mère, mais sans donner d'autres explications. On avait trouvé les cadavres défigurés, la maison ensanglantée jusqu'au plafond, et sous l'un des lits, le plus jeune des enfants respirant encore et qui devait mourir aussi, mais qui avait trouvé la force d'écrire, sur le mur blanchi à la chaux, avec son doigt trempé de sang, ses Pirette. On avait poursuivi le meurtrier et on l'avait trouvé hébété dans la campagne. L'opinion publique horrifiée réclamait une peine de mort qu'on ne lui marchanda pas, et l'exécution se déroula à Alger, devant la prison de Barberousse. En présence, d'une foule considérable. Le père de Jacques s'était levé la nuit et était parti pour assister à la punition exemplaire d'un crime qui, d'après la grand-mère, l'avait indigné. Mais on ne sut jamais ce qui s'était passé. L'exécution avait eu lieu sans incident, apparemment, mais le père de Jacques était revenu livide. S'était couché, puis levé pour aller vomir plusieurs fois, puis recouché. Il n'avait plus jamais voulu parler ensuite de ce qu'il avait vu. Et le soir où il entendit ce récit, Jacques lui-même, étendu au bord du lit pour éviter de toucher son frère avec qui il couchait, ramassé sur lui-même, ravalait une nausée d'horreur en ressassant les détails qu'on lui avait racontés et ceux qu'il imaginait. Et sa vie durant, ces images l'avaient poursuivi jusque dans ces nuits où, de loin en loin, mais régulièrement, revenait un cauchemar privilégié, varié dans ses formes, mais dont le thème était unique. On venait le chercher, lui, Jacques, pour l'exécuter. Jacques, c'est euh, l'avatar d'Albert Camus dans ce récit euh, de nature euh, autobiographique ou au moins semi-autobiographique. J'ai choisi euh, cet extrait plutôt que euh, un récit de, de l'anecdote qui serait similaire, on peut le trouver dans L'étranger ou dans Réflexion sur la guillotine, parce qu'il souligne le lien, euh, d'une part, qui relie Camus à son père dont il ne sait rien, et qui est cette nausée qui touche l'enfant après avoir touché le père inconnu. Et le second lien est donc justement cette nausée, ce dégoût, ce vomissement qui va poursuivre Camus toute sa vie et qui lui servira de boussole morale pour penser la peine de mort. Le dégoût est plus euh, qu'une expérience physique, c'est vraiment une sorte de, euh, ou en tout cas c'est une expérience physique qui euh, se meut en geste éthique ou qui est le fondement euh, d'un refus éthique. La version physique euh, qu'inspire euh, la mise à mort d'autrui, on la retrouve partout euh, dans l'œuvre et la vie de Camus, au fur et à mesure qu'il se confronte aux événements principaux euh, de l'histoire du XXe siècle. Euh, on la retrouve aussi, euh, cette expérience du dégoût, dans son œuvre. Dans la peste, Tarou, par exemple, qui évoque euh, la mise à mort requise par son père, euh, réutilise ce vocabulaire du dégoût abominable, dit qu'il a le cœur malade, et plus tard, alors qu'il assiste euh, à une exécution en Europe de l'Est, ce même tarot parle du mauvais goût qu'il a dans la bouche. Euh, Camus lui-même réutilise euh, cette euh, expression de dégoût ou de vomissement en parlant du refus organique que lui inspire euh, la mise à mort, notamment en 1944, lorsque les nazis vont exécuter plus de 80 hommes dans la ville d'Asque, en trois heures, euh, pour punir les résistants d'une euh, tentative de déraillement de train, et Camus nous dit « Je ne sais pas si l'on imagine suffisamment ce qu'il y a derrière ce compte-rendu brutal, mais est-il possible de lire sans une révolte et un dégoût de tout l'être, ces simples chiffres, 86 hommes et 3 heures. La thématique du dégoût reviendra ensuite lorsque Camus euh, écrira à son ancien professeur Jean Grenier et évoquera les procès d'épuration. Il est évidemment euh, peu euh, compatissant lorsqu'il s'agit des collaborationnistes, mais ces procès d'épuration, nous dit-il, euh, lui inspire, je cite, « une réaction élémentaire qui dresse contre le châtiment ». D'autres exemples peuvent être cités de, de ce dégoût qui revient, notamment lorsque Camus parle des exécutions perpétrées sous l'égide du franquisme, ou encore lorsqu'il s'agit de l'assassinat d'Imre Nagy en Hongrie. Il reparle d'un dégoût à cracher devant ces comédies répugnantes, ces médiocres qui se font prendre au sérieux par l'assassinat. Ce qui est intéressant et euh, problématique également, quand on observe cette espèce de mise à plat euh, euh, qui est effectuée par le truchement du euh, dégoût, c'est justement le nivellement effectué par Camus, ou qu'on qu pourrait euh, reprocher même à Camus, entre des exécutions qui sont perpétrées euh, en période d'après-guerre, des mises à mort euh, qui sont. Euh, Effectuées dans le contexte strict de la peine capitale même en période de paix les exécutions sommaires que Camus semble parfois mettre sur un même plan et l'assassinat lui-même donc cette espèce d'égalisation euh, problématique de différents modes de mise à mort euh, peut euh, nous faire nous interroger et une réponse éventuelle en tout cas si on essaye de penser comme Camus c'est que euh, la mise à mort quelle qu'elle soit quand il s'agit d'un pouvoir d'État qui l'amène à bien correspond à l'institutionnalisation du penchant meurtrier de l'homme c'est comme ça que Camus relie une sorte de vision anthropologique et une pratique légale ou une institution judiciaire et donc je pense là un, un deuxième fil rouge qui nous permet de, de comprendre la manière dont Camus appréhende la peine de mort c'est l'idée donc que on légalise l'homicide en ayant recours à la peine de mort. Pourquoi est-ce que cela est inacceptable aux yeux de Camus et bien, Parce que la société n'a pas, contrairement à l'individu, l'excuse de la passion, du crime de passion. Elle n'a pas non plus l'occasion, contrairement à l'individu, de se ressaisir éventuellement avant de tuer autrui. Et enfin et surtout, la société se euh, part d'une euh, certaine rationalisation de la mise à mort et l'enrobe dans un discours qui lui permet de ne pas se sentir coupable. Et ça, c'est un point euh, crucial euh, de la réflexion de Camus, c'est la question du langage. La manière dont on appréhende la peine de mort par la langue et plus largement par la représentation et pourquoi est-ce que cela importe On pourrait penser que... <coughs> L'argument est secondaire et que la langue euh, importe peu quand il s'agit de, de tuer un être humain. Et Camus nous répond que ça n'est pas le cas parce que la langue ou la représentation de cette mise à mort permet de rendre une pratique supportable à l'imagination et donc nous amène à accepter cette pratique de manière passive ou active. Une des citations euh, les plus... Euh, peut-être à ce sujet, est tiré de L'envers et l'endroit, qui est euh, un recueil de jeunesse, publié en 1937, et à la fin euh, d'une euh, nouvelle de L'envers et l'endroit, on lit qu'on ne nous raconte pas d'histoire, qu'on ne nous dise pas du condamné à mort, il va payer sa dette à la société, mais on va lui couper le coup. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait une petite différence. Camus revient sur cette question du langage, du mensonge euh, langagier, métaphorique, au travers duquel nous nous donnons bonne conscience et nous acceptons la mise à mort des autres. Et donc il utilise une euh, pléiade euh, d'expressions assez euh, bien senties pour dénoncer euh, ce phénomène. Il parle de euh, formules stéréotypées, de ruses du langage, de phrases cérémonieuses ou du manteau des mots. Du manteau des mots. Que faire donc face à cet écueil langagé qui est au final criminel, selon Camus Il faut, nous dit-il, euh, dans « L'homme révolté », trouver le langage clair, le mot juste. Et on peut rattacher cette ambition à une phrase bien connue prononcée par euh, Tarou dans la peste, que je ne résiste pas au plaisir de vous citer. « J'ai entendu tant de raisonnements qui ont failli me tourner la tête. » et qui ont tourné suffisamment d'autres têtes pour les faire consentir à l'assassinat que j'ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne tenaient pas un langage clair j'ai pris le parti alors de parler et d'agir clairement pour me mettre sur le bon chemin si parler clairement est une tâche qui doit incomber à chacun a fortiori elle incombe d'autant plus lourdement à l'écrivain dont le métier est la manipulation des mots et c'est peut-être ce qui explique la parution ou la, la, la production de réflexion euh, sur la guillotine, qui est un essai euh, dans lequel Camus se donne pour but de euh, donner à voir la peine de mort dans toute sa matérialité. Il y a une certaine crudité dans euh, Réflexion sur la guillotine qui euh, peut choquer, qui, Camus comme souvent ne cherche pas le sensationnalisme, mais veut bien donner à voir dans sa réalité euh, ce qu'est la peine de mort. Il dit à ce propos qu'on montre la machine, qu'on fasse toucher le bois et le fer, entendre le bruit de la tête qui tombe, et l'imagination publique, soudain réveillée, répudiera en même temps le vocabulaire et le supplice. Mais bien avant euh, 1957, euh, dès le début de, de sa carrière d'écrivain, Camus euh, creuse et dissèque euh, la réalité de la peine de mort à travers ses œuvres euh, littéraire notamment. Il euh, ne publiera pas de son vivant un livre qui s'appelle La mort heureuse, qui est une sorte de magma d'où émergera notamment euh, l'étranger, mais dès euh, ce texte, on, on discerne déjà la thématique de la peine capitale et Camus projetait de faire euh, écrire à l'un de ses protagonistes du nom de Patrice Merceau, euh, c'est-à-dire l'ancêtre du Meursault de l'étranger, euh, il projetait de faire écrire à ce protagoniste l'histoire d'un condamné à mort ensuite en 1942 avec la publication de l'étranger évidemment la question de la peine de mort du crime capital de euh, la justice en marche et de l'attente de l'exécution deviennent euh, critiques et euh, euh, centraux pour ce qui est de l'œuvre littéraire bien entendu. En particulier la seconde partie euh, de l'étranger est euh, assez euh, nous éclaire je pense parce que elle revient cette deuxième partie de l'étranger sur la mécanique euh, judiciaire telle qu'elle peut euh, broyer un individu non pas pour son crime puisqu'on sait que Meursault euh, n'est pas vraiment jugé pour euh, le meurtre qu'il a commis mais plutôt pour son incapacité à euh, se conformer à des usages sociaux établis il ne sait pas ou ne saurait pas euh, pleurer alors que sa mère est morte, etc. Donc c'est plutôt pour cela qu'on le condamne. Mais en tout cas, toute la seconde partie de l'étranger démonte la mécanique judiciaire et nous donne à voir euh, la justice en exercice et le tableau est assez euh, accablant. Pourquoi Parce que ce que euh, l'étranger révèle, c'est que les gens de loi sont euh, pétris de préjugés. La loi quand elle est exercée tend à effectuer des amalgames l'esprit humain qui doit euh, user de cette loi semble rarement capable de demeurer attentif et rationnel et enfin euh, la, médiation, la médiatisation pardon, de faits divers euh, que l'on fait se recouper euh, ou bien la fatigue encore qui peut frapper un auditoire semble être in fine les facteurs déterminants qui conduisent un homme à l'échafaud. Et c'est là un argument euh, central et récurrent également euh, chez Camus pour ce qui est de la peine de mort. La justice des hommes, euh, qui est fondée nécessairement sur leur caractère faillible, aspire à être absolue, or elle est contingente et relative. Et cet écart fait que selon Camus, on ne peut pas prétendre à un châtiment absolu. L'année même euh, de la publication de l'étranger, en 1942, pour compléter ce qu'on qu appelle généralement le cycle de l'absurde, Camus fait paraître le mythe de décisif. Euh, alors, je, je rappelle brièvement et très schématiquement ce qu'est l'absurde euh, selon Camus. C'est l'écart qui sépare ce qu'il nomme joliment le silence déraisonnable du monde face à l'appel humain. C'est cette indifférence du monde par rapport au sens qu'on souhaiterait lui donner qui est l'absurde, mais également notre conscience de cet écart. Donc l'absurde est deux choses. Et en quoi est-ce que la peine de mort euh, nous intéresse dans ce cadre On pourrait se le demander. Eh bien, parce que Camus, une fois qu'il a posé euh, cette vision d'un monde absurde, il ne s'arrête pas là, il préconise ce qu'il appelle la révolte, c'est-à-dire notre devoir d'action de, en dépit du manque de sens euh, qui affecte le monde donc il faut agir tout en sachant que nous allons tous mourir et que le monde a peu de sens si je peux résumer les choses comme ça or le condamné à mort c'est celui qui se révolte plus que les autres c'est le révolté ultime puisque lui est absolument certain de sa mort il sait quand elle aura lieu, il sait comment elle aura lieu, ou en tout cas, il sait qu'elle est imminente. Et malgré cela, il ne se suicide pas. Le condamné à mort est le contraire du suicidé, nous dit Camus euh, dans le mythe de Sisyphe. Et il constitue un cas de désespoir pur. Donc, c'est ce témoignage obstiné d'un homme qui s'accroche à la vie alors que sa mort euh, est devant ses yeux qui... Euh, fait que Camus nous ramène euh, à la question de la peine capitale en pensant euh, l'absurde comme concept euh, clé dans son œuvre. Et je vous cite un passage euh, révélateur du mythe de Sisyphe où Camus évoque la divine responsabilité du condamné à mort devant qui s'ouvrent les portes de la prison par une certaine petite aube, cet incroyable désintéressement à l'égard de tout sauf de la flamme pure de la vie. » Voilà donc certains euh, des jalons euh, de la pensée de Camus contre la peine de mort posés. Et nous sommes en 1942. La, la, la Seconde Guerre mondiale va mettre en branle les convictions abolitionnistes euh, de Camus. Vous savez qu'en 1943, il rejoint euh, un mouvement clandestin résistant du nom de « Combat ». Et il euh, publiera notamment des éditoriaux euh, et des articles au sein du journal clandestin qui porte le même nom. Euh, et en mars 1944, un homme avec lequel il s'est lié d'amitié euh, au cours de ses activités euh, résistantes, qui se nomme René Lénaud, poète euh, et journaliste, va être fusillé par les Allemands. Et Camus dit de euh, cette mise à mort de cette perte, je cite, « En 30 ans de vie, jamais la mort d'un homme n'a retenti à ce point en moi. » La perte euh, de, ses, de plusieurs de ses amis résistants amène Camus, euh, en 1944, à partir du printemps 44 jusqu'en automne, à soutenir une politique d'épuration. On pourrait dire contre toute attente, mais aussi euh, suivant... Euh, une réaction somme toute humaine. Alors, je vous cite l'article que Camus publie euh, le 25 octobre 1944 dans Combat, où il explique la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles, l'épuration lui semble justifiée. Enfin, j'écourte la citation parce que l'ensemble de l'article est magnifique, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de le voir en entier. Nous n'avons jamais demandé une répression aveugle et convulsive. Nous détestons l'arbitraire et la sottise criminelle. Nous voudrions que la France garde ses mains pures. Mais nous souhaitons pour cela une justice prompte et limitée dans le temps, la répression immédiate des crimes les plus évidents, et ensuite, puisqu'on ne peut rien faire sans la médiocrité, l'oubli raisonné des erreurs que tant de Français ont tout de même commises. Une euh, polémique et controverse bien connue l'opposera à François Mauriac sur ce point et euh, à la fin de l'année 44, Camus se rend bien compte que l'épuration est un échec et se désole des euh, condamnations absurdes euh, auxquelles elle donne lieu et évoque les indulgences saugrenues qu'elle a occasionnées. On extirpe, dit-il, les condamnés de leur prison et on les fusille parce qu'ils ont été graciés. À la fin du mois de janvier 1945, Camus va signer euh, un recours en grâce après avoir euh, hésité et souffert longuement, mais il se, il se résout à le faire. Et, à le faire et il s'agit du recours en grâce qui concerne Robert Brasillac. Marcel Aimé lui demande d'intervenir. Et voilà ce que Camus euh, répond à Marcel Aimé et qui nous fait bien comprendre que euh, son dégoût pour euh, les actions des collaborateurs et des collaborationnistes euh, est toujours là, mais qu'il veut le dépasser. Je signe cette demande de grâce pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles que vous me donnez. J'ai toujours, toujours eu horreur de la condamnation à mort et j'ai jugé qu'en tant qu'individu, du moins, je ne pouvais y participer même par abstention. C'est tout. Et c'est un scrupule dont je suppose qu'il ferait bien rire les amis de Brasillac. De même, euh, lors du procès Pétain, qui aura cours pardon, à l'été 45, euh, Camus soulignera, euh, suivant une même logique, que la culpabilité du maréchal est immense et doit être reconnue, mais que la mise à mort n'est pas euh, préconisée. D'ailleurs, Pétain sera... Enfin, sa peine sera commuée en une peine d'emprisonnement à vie euh, par euh, De Gaulle en août 1945. Mais à propos de l'épuration, euh, Camus conclura en, en août 1945 l'échec en tout cas est complet. Il ira même euh, l'année suivante jusqu'à soutenir le recours en grâce de deux autres euh, collaborationnistes, Lucien Rebatet, auteur antisémite euh, des décombres, et Pierre-Antoine Cousteau, le frère euh, de Jacques-Yves Cousteau, dit le commandant Cousteau, qui a dirigé pendant un temps le journal « Je suis partout » et euh, qui a travaillé plus tard pour plusieurs revues euh, d'extrême droite. Camus requiert euh, la grâce de ces deux hommes et il est assez euh, remarquable que dix ans plus tard, donc c ils sont, ils sont graciés en 1947, dix ans plus tard, en 1957, Camus obtient le prix Nobel de littérature et un des deux hommes euh, dont il a défendu la vie, Lucien Rebatet, va écrire un article concernant Albert Camus, l'accusant d'avoir éprouvé une certaine nostalgie et d'avoir voulu secrètement, tout en défendant cet homme en 1947, euh, diriger le peloton d'exécution qu'il aurait abattu. Voilà le remerciement de Lucien Rebatet dix ans plus tard euh, à Albert Camus, qui notera dans ses carnets qu'il a le cœur serré par des attaques si basses. Les années euh, d'après-guerre, voilà, vous voyez derrière moi la totalité de, euh, des notes prises par euh, Camus à propos de cet euh, épisode dans euh, ses carnets. Les années d'après-guerre <coughs> voient Camus s'inquiéter euh, de de des totalitarismes qui continuent de miner euh, son siècle. Et en mars 1946, il prononce une conférence très importante qui s'appelle « La crise de l'homme ». Il la prononce euh, à Columbia University à, à New York. Et euh, ce qu'il nomme « la crise de l'homme », c'est le fait, je cite, que ce n'est pas... Euh, je vous citerai euh, la, la peste ensuite. C'est le fait que, je cite, « la mort ou la torture d'un être peut, dans notre monde, être examinée avec un sentiment d'indifférence ou d'intérêt amical ou d'expérimentation ou de simple passivité. Il y a une crise de l'homme puisque la mise à mort d'un être peut être envisagée autrement qu'avec l'horreur et le scandale qu'elle devrait susciter. » Camus qui déclare cela est à Manhattan, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin euh, de l'ONU et il saisit donc cette opportunité pour suggérer euh, que l'ONU adopte, promeuve euh, un premier texte qui proclame solennellement la suppression de la peine de mort, je cite, « sur toute l'étendue de l'univers ». Donc c'est un des, des discours publics euh, et des gestes euh, politiques peut-être les plus euh, marquants euh, de Camus, en tout cas euh, en, au sortir de la guerre. Ce qu'il appelle la, la crise de l'homme, c'est euh, ce qu'on découvre aussi en partie dans la peste, à savoir qu'on n'est pas meurtrier uniquement quand on a du sang sur les mains, nous dit la peste, et nous dit Camus également, on est meurtrier quand on accepte la mort d'autrui, quand on ferme les yeux, on peut être meurtrier passivement. Et euh, c'est cette citation bien connue euh, de Tarou que je me permets de vous relire. À propos euh, de l'homme que son, que son père a condamné à mort, qu'il appelle le hibourou, parce que c'est un homme qui a l'air fébrile et apeuré, et donc qui, qui s'animalise euh, sous ses yeux. « Mon affaire à moi, en tout cas, ce n'était pas le raisonnement, c'était le hibourou. Cette sale aventure où de sales bouches empestées annonçaient à un homme dans les chaînes qu'il allait mourir et réglait toutes choses pour qu'il meure en effet après des nuits et des nuits d'agonie pendant lesquelles il attendait d'être assassiné les yeux ouverts. Donc, la peste et la crise de l'homme nous expliquent que nous sommes tous des meurtriers et euh, dans l'ensemble d'articles que euh, Camus publiera bientôt sous le titre « Ni victime ni bourreau », il revient sur cet argument et il appelle à nouveau à euh, l'abolition euh, générale de la peine de mort. À la fin des années 40, vous m'excusez, j'accélère un, un petit peu, ce qui est peut-être injuste pour euh, l'action abolitionniste de Camus, mais il est difficile d'être exhaustif. Donc à la fin des années 40, Camus poursuit son opposition euh, à la mise à mort euh, légale, euh, il donne à voir sa pièce euh, « Les Justes euh, ». Vous vous rappellerez sans doute qu'à la fin de la pièce, euh, on raconte à Dora, la bien-aimée de Kaliayef, l'exécution par pendaison euh, de celui qui lui est cher. Et on lui raconte ça par le menu de manière assez clinique. Chaque étape de la euh, mise à mort est euh, rapportée de manière, comme souvent chez Camus, tout à fait sobre, et parce que sobre, extrêmement puissante. Les trois euh, fronts les plus importants euh, sur lesquels se bat Camus à la fin des années 40 sont l'Espagne, la Grèce et euh, l'Europe de l'Est. L'Espagne est une euh, l'Espagne franquiste en particulier, et euh, une question qui préoccupe Camus depuis très longtemps, il écrit à propos euh, de Franco En 1936, un général rebelle a levé au nom du Christ une armée de morts pour les jeter contre le gouvernement légal de la République espagnole, a fait triompher une cause injuste après d'inexpliables massacres et commence dès lors une atroce répression qui a duré dix années et qui n'est pas encore terminée. Dans ce contexte, Camus va venir au secours, en tout cas tenter de venir au secours, de plusieurs hommes euh, condamnés à mort en Espagne. Uh, Enrique marco nadal est un, qui est un syndicaliste espagnol, qui uh, adressera un télégramme au gouvernement de Franco, puis une lettre uh, à l'ambassadeur d'Espagne, puis une lettre au ministre français des Affaires étrangères, uh, pour que cet homme soit, uh, au moins pour que sa peine soit commuée, uh, ce, ce qui sera le cas. Il militera ensuite en 1952 pour uh, la grâce de onze syndicalistes Espagnol, cinq seront quand même exécutés. Et euh, en 1957, il défendra le secrétaire général du Parti socialiste unifié de Catalogne, qui s'appelle Comorera, euh, et le Conseil de guerre sera ajourné et Comorera sera transféré à l'hôpital militaire de Barcelone. Sa peine sera commuée en une peine de réclusion de 30 ans. Il mourra au bagne de Burgos, mais ne sera pas exécuté. Il écrit une lettre très touchante à Camus, d'ailleurs, lorsque Camus reçoit le prix Nobel. Pour ce qui est du front grec, pendant la guerre civile grecque, Camus, avec d'autres intellectuels, dont André Breton, requiert la grâce de dix intellectuels grecs. Il a, on trouve au fond Albert Camus un dossier, pardon, un dossier qui rassemble des documents concernant ces... Euh, suspects euh, et notamment des documents écrits euh, par l'un des frères, Constantin Provelangios, euh, d'un de, des, su des suspects. Ils seront emprisonnés au lieu d'être tués. Euh, Camus doit rassembler un maximum de signatures pour euh, qu'ils soient finalement euh, libérés, pour mettre fin à leur détention euh, par la suite. En 1951, il envoie également au président de la République grecque, une lettre collective dans laquelle il implore la grâce de milliers de condamnés à mort grecs. Euh, on trouve dans les archives Camus aussi un dossier qui s'appelle le dossier euh, Maquis, dans lequel euh, sont résumées euh, les détentions et exécutions de femmes, d'enfants et d'hommes sur les îles grecques. Des, des gens qui sont dans une, espèce, une sorte de situation euh, kafkaïenne, qui sont dans les limbes de, de ces îles coincées, euh, torturées, exécutées, qui n'ont pas euh, d'avenir de, euh, devant eux. Pour ce qui est euh, du, de l'Europe de l'Est, en 1951, bien sûr, Camus va publier L'Homme révolté et se mettre à dos euh, la gauche française, enfin une bonne partie de la gauche française, notamment la gauche de Saint-Germain-des-Prés. Et dans « L'âme révoltée », Camus revient sur le concept ou la réalité de la Révolution en évoquant la Révolution française entre autres et la période de la terreur. Camus revient sur ce moment en expliquant que les révolutions en général ont leurs limites. La Révolution française est un exemple, n'est qu'un exemple, et la limite est que « Elles tendent parfois à perdre de vue que la vie humaine doit être une valeur transcendantale. Euh, » Et il écrit, voilà, ce sont là les copies des lettres que Camus a rédigées en faveur des euh, condamnés à mort grecs dont je vous parlais plus tôt. Et il écrit donc à propos euh, du stalinisme dans « Le premier homme » Il s'agit de savoir si l'innocence, à partir du moment où elle agit, ne peut s'empêcher de tuer. Nous ne pouvons agir que dans le moment qui est le nôtre, parmi les hommes qui nous entourent. Nous ne saurons rien tant que nous ne saurons pas si nous avons le droit de tuer cet autre devant nous ou de consentir qu'il soit tué. À mon sens, c'est la phrase peut-être la plus importante que Camus ait écrite à propos de la peine de mort. Nous ne saurons rien tant que nous ne saurons pas si nous avons le droit de tuer cet autre devant nous ou de consentir qu'il soit tué. Une des forces euh, sous-jacentes, -sous peut-être à, à un niveau historique moindre, dira-t-on, euh, euh, une des forces sous-jacentes, -sous je pense, de l'abolitionnisme de Camus est le fait qu'il garde toujours à l'esprit la réalité euh, de l'exécution et de l'expérience du condamné à mort. Qu'est-ce que ressent le condamné à mort Ça, c'est une réflexion initiée par Victor Hugo, bien sûr, au début du 19e avec la publication du dernier jour d'un condamné. Mais Camus revient sur euh, cette donnée. Et on trouve dans ses carnets un, le récit d'un cauchemar qui a l'air de revenir régulièrement euh, dans l'esprit de Camus et qui est le suivant, qui montre bien qu'il est conscient ou qu'il se préoccupe de l'expérience de celui qu'on va tuer. Deux heures du matin. Deux rêves favoris depuis des années dont l'un sous des formes différentes est toujours celui de l'exécution. Cette nuit réveillée en sursaut, je peux noter beaucoup de détails. Je marche au supplice. Scotto Lavina, un ami d'Alger que je vois très rarement mais que j'aime bien, m'accompagne. Mes enfants sont au sommet de l'escalier que je gravis, toujours entourés, toujours rapidement, et les mains liées, je crois. L'idée aussi d'être poussé. Poussé même et nous marchons tous courbés en avant. Jean, c'est le fils d'Albert Camus, se dirige vers un coin et je dis en le voyant, mais ce sentiment n'est pas entier en moi, plutôt comme une aurore, une sorte de découverte ravie et angoissée. Et puis lui recommencera. Je les embrasse et pleure pour la première fois. Eux me disent au revoir comme d'habitude, il me semble. Nous quittons l'escalier et passons par une sorte de garde où je sors seul avec A et Vera. Vera m'accompagne depuis un certain temps. Au sortir de la gare, je me dirige toujours décidément et sans gardien vers le lieu du supplice, avec une angoisse accrue qui devient insupportable. Mais je devine que Vera porte un pistolet, silencieux, qu'elle a dérobé dans la gare à qui, aussitôt que j'en suis sûre, je pousse un cri de joie. Oh Vera, je le savais Sous-entendu que tu ferais tout ce qu'il faut pour ça, comme je t'aime. Je prends le pistolet et la course recommence. Nous approchons d'un groupe d'hommes qui travaillent. Il me semble que j'hésite un peu, comme si je voulais attendre encore, vivre encore. Mais les autres m'ont un peu dépassé et j'ai du mal à ajuster le pistolet trop long à ma tempe. Je tire rapidement, songeant que je n'ai pas fait d'adieu à A, ni à personne. Un éclat terrible dans ma tête. Au cours des années euh, 1954-1955, Camus est toujours activiste dans un contexte euh, autre cette fois. Il s'agit euh, de prendre la défense de condamnés à mort tunisiens et malgaches euh, et aussi euh, de condamner les exécutions qui ont cours en, euh, à Chypre et en Iran. Euh, notamment le, le jeune chypriote Michel Karaolis qui milite pour le rattachement euh, de Chypre euh, à la Grèce, est accusé d'avoir tué un policier qui euh, espionnait cet organisme. Camus euh, le soutient et il apporte également son appui au comité pour l'amnestie aux condamnés politiques d'outre-mer. Euh, c'est un organisme qui souligne l'absurdité ou le, le manque de logique qu'il y a à condamner politiquement euh, à des exécutions euh, des euh, réfractaires ou des critiques d'une certaine politique alors qu'on euh, a fait preuve d'une certaine clémence en faveur d'hommes ayant collaboré avec l'ennemi pendant la guerre. Camus euh, défend le docteur Razetta, euh, il... Euh, Demande également la grâce de sept condamnés à mort tunisiens en écrivant euh, au président euh, Coty Quatre de ces hommes seront graciés, trois fusillés. Euh, Louis Massignon, qui dirige ce comité, euh, l'encourage également à rédiger une sorte de, de manifeste qui orientera euh, l'activité ou les activités euh, du comité et Camus le fait également. Camus, ensuite, en 1954, doit affronter, comme beaucoup d'autres, la guerre d'Algérie. Comme vous le savez, il est descendant de colons humbles qui sont euh, nés euh, en Algérie. Camus ne conçoit pas que ceux qu'on appelle les indigènes ne jouissent pas des mêmes droits que les Français d'Algérie. Mais il condamnera les deux camps pendant la guerre, il condamnera les ultras et il condamnera les membres du Front de Libération Nationale. En 1956, il lance un appel à la trêve civile en prenant des risques conséquents, puisque au moment où il lance cet appel, les ultras demandent sa tête à l'extérieur de la salle. Euh, il lance quand même cet appel en vain en faveur de la trêve euh, civile. À la suite de cet, échec, de, oui, de cet échec, il décide de se faire relativement silencieux pour, dit-il, n'apporter de caution ni à un camp ni à l'autre. Et il se tiendra à cette ligne euh, éthique jusqu'à sa mort. Et c'est peut-être ce qui a fait que euh, les lectures de l'œuvre et de l'activisme de Camus euh, qui ont cours aujourd'hui, notamment dans le monde anglo-saxon, ou en tout cas qui ont eu cours euh, dans les années 80, notamment dans le monde anglo-saxon, sont particulièrement critiques euh, à l'égard de Camus. Camus euh, néocolonialiste, selon certains. Pourtant, Camus prête main forte euh, à différents avocats pour défendre des... Euh, entre guillemets, des terroristes, des membres du Front de Libération Nationale, et il aide notamment son ami avocat Yves Deschesel, qui travaille avec Gisèle Halimi, et qui lui signale euh, paniquer euh, l'emballement des exécutions en Algérie. Je vous lis une lettre euh, qui, qui me semble importante, où Yves Deschesel euh, appelle Camus au secours littéralement, puisqu'il voit que euh, le, la fréquence des, des exécutions s'accroît euh, et qu'il se sent impuissant. Il parle dans cette lettre de, de trois hommes euh, qui s'appellent Ben Hamdi Gadesh, Boualem Hasni et Ali Labdi, qui sont exécutés. Ces trois exécutions sont des meurtres commandés uniquement par l'opportunité politique. Ils ne relèvent d'aucune conception de la justice. La colère, la haine, la soif de vengeance que suscitent les attentats aveugles ou racistes ne peuvent pas les expliquer. Dans le premier cas, aucun homme ayant une conscience ne pouvait, pas, ne pouvait ne pas éprouver un doute grave sur la culpabilité de l'accusé. Dans les deux autres cas, l'acte était dirigé et il n'y a pas eu de victime. Je suis effrayée par ces exécutions et leurs conséquences. Tous ceux qui auront commis ou tenté de commettre un attentat fut-il entièrement manqué ou simplement symbolique seront automatiquement exécutés. Une hâte fébrile s'est emparée de la présidence de la République avant le départ en vacances. Pour que les cris de fureur des ultras ne viennent pas troubler le repos des hommes d'État, il faut un contingent de têtes qui tombe. Avant la fin du mois, il nous faut déposer de nouveaux mémoires. Nous allons recevoir de nouvelles convocations. J'en tremble d'angoisse. Des dizaines de condamnés que souvent nous n'avons pas défendus personnellement devant le tribunal militaire nous ont confié le soin d'assurer leur ultime défense. Mais je ne vois plus aucun critère, aucun argument, aucun sentiment qui puisse jouer en leur faveur. Je te demande de nous aider. Soit par un acte public, soit par des interventions que tu jugeras utiles auprès du président de la République ou de leaders politiques. Un article de toi dans quelque journal que ce soit pèsera. Mais bon Dieu, il faut que tu cries. Pardonne-moi de remettre entre tes mains la défense d'hommes pour lesquels je me sens entièrement impuissant. D'autres lettres de Gisèle Almi, notamment, et d'Yves sont envoyées à Camus. Les avocats doivent déposer 8 puis 10 dossiers de demande de grâce que Camus soutiendra. Il écrit au président Coty, à Guy Mollet, qui à l'époque est secrétaire général du Parti socialiste. Puis, au mois de novembre de la même année, euh, survient un, une affaire qui est, à mon sens, symptomatique euh, de la, du positionnement de Camus euh, de, pendant la guerre d'Algérie. Il s'agit euh, de défendre un jeune Algérien qui s'appelle Mohamed Ben Sadok et qui a assassiné l'ancien euh, vice enfin, vice-président de l'Assemblée algérienne qui était alliée de la France. Ce jeune homme a donc assassiné euh, Ali Chekal et son avocat Pierre Steve, qui est membre de la Nouvelle Gauche, demande à Camus d'intervenir. Camus répond qu'il n'a pas les mêmes orientations politiques que cet homme, le communisme le rebute à ce moment-là en tout cas, mais qu'il interviendra si son intervention est Privé, c'est-à-dire s'il euh, s'agit d'écrire directement au président du tribunal et s'il ne s'agit pas de s'étaler dans la presse, encore une fois, la logique étant qu'il ne veut pas cautionner d'une manière ou d'une autre le recours à la violence euh, sur euh, la scène publique. Camus rédige cette lettre, dont on trouve une copie euh, au, dans les archives Camus, qui finira, qu'il s'apprête à envoyer, mais paraît dans le journal France Observateur une sorte de révélation qui n'en est pas une, en tout cas euh, une, une référence à l'intervention potentielle de Camus, avec des formations euh, de l'échange qu'il y a eu entre Pierre Stieb, l'avocat et Camus. Euh, donc, éclatement au grand jour, avec des formations euh, de euh, cette euh, initiative potentielle de Camus, sa réaction immédiate est de dire à Stieb, la lettre est prête, je ne l'enverrai pas, vous n'avez pas tenu parole. Plus tard, Camus euh, demandera encore une fois la grâce de, de nombreux Algériens, notam notamment celle de euh, Taleb Abderrahman, qui est un étudiant en chimie qui a rejoint les rangs du FLN. Il sera quand même exécuté euh, à Alger le 24 avril. En 1959, Camus euh, épaule également l'ancienne résistante et grande ethnologue Germaine Tillon, qui a rencontré euh, Yassef Sadi. Euh, du Front de Libération Nationale et qu'il a convaincu de suspendre euh, les attentats des nationalistes en Algérie en échange de l'interruption des tortures et exécutions perpétrées par les autorités françaises. Tillon est très euh, inquiète et elle somme Camus d'obtenir la grâce notamment de quatre condamnés euh, algériens. Camus obtiendra la grâce de trois hommes sur ces quatre. Et euh, Germaine Tillon dit de Camus... J'avais ses divers numéros de téléphone pour pouvoir le joindre immédiatement. Il m'avait dit qu'il ferait ce que je lui demanderais et il l'a fait. Euh, de son côté, euh, Emmanuel Robles nous indique que le général de Gaulle recevait régulièrement euh, Camus à propos de la galagérie, il s'agissait de requêtes de grâce souvent. Selon le biographe officiel de Camus, euh, qui a interrogé Germaine Tillon et Jean Daniel, Camus serait intervenu environ 150 fois pour sauver la vie d'hommes condamnés à mort dans le contexte de la guerre d'Algérie. J'abrège à regret, mais en 1957, Camus obtient le prix Nobel de littérature, qui déclenchera chez lui une sorte de, de dépression qui sera... En fait, un, un hommage difficile à porter. Il publie « Réflexions sur la guillotine » et il continue de défendre les hommes condamnés à mort, un homme qui s'appelle O. Thuong, au Vietnam notamment, et un homme extraordinaire du nom de Manolis Glezos, qui est un communiste grec, toujours vivant aujourd'hui, qui a la particularité d'avoir été condamné à mort trois fois dans sa vie. Et c'est lui, le jeune homme, qui a décroché déterrer le drapeau de l'Allemagne nazie sur l'acropole à l'âge de 19 ans et qu'il a déchiré. Camus va intervenir à différentes reprises pour le défendre tout en ne partageant pas ses convictions communistes. Pour conclure ou essayer de conclure cette, ce bref aperçu de la lutte de Camus contre la peine de mort, je pense qu'on peut souligner la manière assez extraordinaire dont Camus euh, a cherché, ou a fait de fait, se rejoindre sentiments abolitionnistes, théorie abolitionniste et pratique abolitionnistes tout au long de sa vie. Il a euh, toujours approché la question de la peine capitale avec un certain pragmatisme et dans un esprit en général de solidarité avec ceux qui devaient être tués indépendamment de leurs convictions euh, politiques. Camus a lutté, euh, surtout et avant tout, contre le pouvoir absolu de l'État et de la justice, tout en se défiant constamment de la faillibilité des hommes. Et la faillibilité des hommes, chez Camus, se love dans des endroits différents, à un niveau anthropologique, puisque Camus reconnaît souvent la propension euh, qu'on a tous à être fascinés par le sang et la violence. Donc Camus sait que c'est là euh, une, une partie euh, intégrante de l'être humain, et il s'en méfie. Il se méfie aussi de la faillibilité des systèmes qui prônent la violence, le communisme, le stalinisme, euh, le terrorisme sous des formes diverses. Et il se méfie aussi de sa propre faillibilité. Camus sait bien que lui aussi a cédé à la tentation de la vengeance pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, en sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et il sait que tout homme peut-être tenter de céder à cela. Pour finir cette communication, je vous citerai un extrait du « Témoin de la liberté » qui est un, une allocution qu'il a faite en 1948, salle plaît, et qui résume très bien, je crois, euh, sa position et son sentiment en tant qu'intellectuel et surtout en tant qu'artiste. <rire> Les vrais artistes ne font pas de bons vainqueurs politiques, car ils sont incapables d'accepter légèrement, et je le sais bien, la mort de l'adversaire. Ils sont du côté de la vie, non de la mort. Ils sont les témoins de la chair, non de la loi. Par leur vocation, ils sont condamnés à la compréhension de cela même qui leur est ennemi. Cela ne signifie pas, au contraire, qu'ils soient incapables de juger du bien et du mal. Mais chez le pire criminel, leur aptitude à vivre la vie d'autrui leur permet de reconnaître la constante justification des hommes qui est la douleur. Voilà ce qui nous empêchera toujours de prononcer le jugement absolu et par conséquent de ratifier le châtiment absolu. Dans le monde de la condamnation à mort qui est le nôtre, les artistes témoignent pour ceux qui dans l'homme refusent de mourir. Ennemis de personne sinon des bourreaux. Ils proclameront, selon leur état, qu'il vaut mieux se tromper sans assassiner personne et en laissant parler les autres, que d'avoir raison au milieu du silence et des charniers. Merci.